0: 今天我都不不不不知道你究竟生。过这也也是太重要，从不关心阳光，草也长得很好。大家好，大家好，大家好！现在是二零二三年四月十八号。我又来录我新一期的播客了，主要是因为表达欲有点旺盛，不知道要怎么去疏解、啊，所以，所以想在播客里讲一讲吧，讲一讲最近发生的一些事情，因为距离我上一次说我打算辞职这件事情已经过去了，可能有那么一些时候了吧，所以需要去。更新一下我现在的一个想法，以及说最近发生了一些什么事情，然后导致了我这样的想法嘛？因为我记得上一次播客里面，我很在强调等待这件事情，我就一直在等待一些事情发生。结果现在真的有一些事情发生了，我想它应该在指引着我往接下来走。所以就是想分享一下嘛，这件事情其实要回归自我。前面去做人生教练的个案，这个人生教练是怎么一回事儿呢？先给可能没有听过这个职业的人进行一个简单的科普，他和疗愈是不一样的。可能作为人生教练，他在面对案主的时候，他是作为一面镜子。案主可能描述一下他当下的一个境况，有哪些困境，有哪些。想法，或者说人生当中遇到了什么样的困难，然后这个人生教练他会通过他自己的觉察去反问这个案主，通过这样不断的反问，然后案主就能发现他自己的内在智慧。然后在这个过程当中，人生教练是不带有任何评判性的，他也不会带有任何的指引性。所有的东西都是来源于他的觉察，他想去提问，然后通过这个问题抛给案主，然后让案主自行去解答。他自己内心有自己的智慧，他可以找到一些答案的。然后这个人生教练，我前面是有了解过的，因为我自己一直对身心灵啊、心理咨询这种方面是比较感兴趣的嘛，然后也有了解过这个职业。然后当时就有在小红书上看到一个公益的招募，一个姐姐，我就。立马一个咨询，嗯，然后整个流程都非常的顺畅。咨询完了之后，他说：“哦，可以的，有名额的。”然后我俩就开始约时间，然后就开始咨询，整个过程都非常的顺畅。在我第一次咨询的时候，我就能很明显的发现，任何东西都来源于我的内心。他仅仅是会从他的那个觉察抛问题给我，然后我为了去应对他那个问题，我不得不深挖我自己，来足以回答他问我的所有问题。在这个一问一答过程中，我就不断的摸清了一些自己的底层逻辑，以及前面我说的很多我自己的内在恐惧也好，我对我自己的不信任也好。所有的这些东西都是能被看到的，真的真的很神奇。第一次聊完之后聊了很多，到了最后，他有一个算是以我的恐惧作为结尾吧。我发现，嗯、呃，我在对我自己究竟有没有价值这个上面是存在深深的恐惧的。因为如果我要辞职了的话，我相当于我会脱离掉整个大的公司，自己去所谓啊所谓的实现自己的价值。那如果当我脱离了这样一个平台之后，我的标签是什么呢？我的定义是什么呢？之后可能有人会问我，诶、哎，你是做什么工作的呢？我是怎样去回答他的呢？这其实是我自己一个内在恐惧。第一次是以这个结尾。然后第二次再去做那个引导的时候，因为那个小姐姐人也特别好嘛，我俩第一次聊完就非常的愉快。然后到了第二次，她就说可以帮我做一个类似于这个样子的测评，去发现一些我的天赋啊，我内在的一些东西吧，可以通过这样的表格呈现一下。然后也就是昨天，我俩又将近聊了一个半小时。嗯、呃，测评测评是没怎么做，就我俩一直在聊，一直在聊。我又发现了很多问题。这一次距离我上一次做人生教练已经可能过去了有一个多星期左右，我发现我又有一些成长。在这个等待的过程中，我又有一些成长，因为在这个等待的过程中，我已经跟我领导提辞职了，然后现在就处于领导说可以考虑让我。多做两个月这个样子，但是我自己一直在纠结嘛，然后是这样一个阶段。昨天就跟他汇报这些事情，他就通过不断的提问，我就发现了一条我自己的外在的成长路径吧。因为当时我在想辞职的时候，我也在想说，我究竟辞职要做一些什么？讲真，我是不知道的，因为我当下并不是那种目标很明确的辞职，说我现在就是要去。做一些事情去实现我的价值，并不是的。我当下是觉得，冥冥之中时候到了，<笑>以及现在在公司实在是体现不了我的价值了，可能这两方面都有原因，所以我才做出了想要辞职的这样一个决定。但是辞职之后呢，我是不知道的。然后他就问我想要干什么，我就跟他初步说了一下我脑海当中的一些想法。首先，我想。真正的把我的播客做起来，这个做起来就是想要去定期的更新，然后去分享一些自己的感悟也好，一些从书中看到的东西也好，或者仅仅是定期的输出，强迫我自己输入也好，这是第一个。第二个，我是说我很想尝试拍视频嘛，但是我是拍了很多视频，我只是一直都没有剪。就是这个剪视频这个落地工作，它让我持续了有一段时间。然后其次，我是想要通过做那个副业，先去接触一些人。就是我前面在博客里有分享过，我去做督导嘛，因为我是需要通过我自己和外界的连接来寻找一种真实感的。我现在所能思考到的就是，我不能把我自己完全的封闭起来去想我自己要做什么，我是要通过。沉浸式的做事情，在这个路上找灵感的。那至于我为什么不能在工作当中沉浸式的做事情，是因为这个工作现在真的没有办法给我提供那样子的环境。我就发现，嗯，我没有办法在安于这个工作的场域之内了。无论是他整个磁场也好，还是工作当中的人也好，都会让我觉得有一些耗能。做播客、录视频。做副业，以及去寺庙。为什么要去寺庙啊？这也是当时我只是我的头脑在指导着我说要去寺庙。我想去做一些很没有意义的事情。这个没有意义的事情也来源于我的冥想老师，他在直播课上就有分享过说，说当你自己真正想要去修心的时候，你可以去尝试带着觉知做很没有意义的事情。比如像带着觉知去吃饭，哎呀，吃饭不能说没意义，吃饭对我来说还是非常有意义的。可能说是带着觉知去扫地，带着觉知去清理，带着觉知去做一些事情，从这种杂事儿当中去修心吧。我想是这样的。然后那个当下，我就是非常的想去寺庙，刚刚好，我前面也有在播客里面分享过，我之前。经常去的一个寺庙嘛，我决定定期要去那边，可以做一些清洁打扫工作啊之类的都没有问题，因为我是没有目的的嘛，我仅仅是去那儿就可以。这些东西结束了之后，我发现我还想做的一件事情就是，跟人产生很深度的链接吧，这种链接可以包括各个方面。比如像说，我前面在去做个案这件事情，我好像也没有在博客里面分享过。就是我在小红书上发帖子，新开的一个号。如果有关注我的小红书的话，不是那个小红书，是另外一个号。关于那个号，去分享一些关于能量啊、磁场啊、宇宙法则啊、什么福报、姻缘、因果等等之类的东西。我就在那个号上公益招募，说我可以做个案，专门给人做疗愈。但是讲真，我这属于是半道子出家，对吧？我仅仅是带着一颗。很想要去帮助别人的心，再去做这件事情，以及在日常生活中我是怎么去清理我自己，我是怎么去释放自己，我是带着这样的一个定位，然后去做公益疗愈的。然后，呃，我就在我跟他的表述中，呃，我发现了我也是很想去做这样一些事情。然后你会发现，我做所有的这些事情的时候，他都是。没有很强烈的目的和意义感的，我仅仅就是想去做。你说我的目标是什么呢？好像没有。你说我想把播客做成什么样子吗？也没有，<笑>就是不带目的去做事情。讲真，自从我开始自我探索之后，我就一直在使用这种方法，就是尽可能的觉知当下去活在当下，用当下的灵感去创造每一个情景，让我自己开心一点。然后很多东西它就会。奇异自现的感觉嘛，但是在这个过程中，我隐隐的感觉到有一些不安，因为我是缺乏一定的目标的。我是在自发的选择，让所有东西发生，让我去感受所有的东西，然后从每件事儿上去修炼我自己的心。但是在这个过程中，它是有一些被动的。对这种被动，我不是说它不好。它是好的，如果你足够的具有觉察力，你是可以从每件事情当中学到一些东西的。但是，针对现在的我，如果要选择一种另外重新的生活，新的生活方式，我是需要有一定的目标去构筑我的新生活的。因为前期我采用一种放手的姿态，在于那个当下，我可以没有目标。因为那个当下，我只要认真的做好我自己手头上的工作，然后认真的觉察好当下去过好我自己的生活，去把工作和生活平衡好，那么我就是能够满足于当下，去好好的生活的。但如果我要开创新生活的话，很明显，我再去彻底的放手，它会缺乏了一种框架制约感，这也是我一直的恐惧来源，我会有一些害怕。在没有一定框架的约束下，彻底的放手会发生一些什么事情？对，有害怕，但是也有期待。所以在和他聊的过程中，我就发现了一系列的我的心理路径。我就在讲，我说我现在还没有真正下定走的决心，是因为我在等待，等待肯定还有一些事情为我到来。然后我就直面的跟他表明，我觉得你就是专门为我。而准备的，就有一点像你就是宇宙专门派给我的礼物那个样子的感觉啦，因为他自己是从人生教练出来的嘛，然后他也是依靠于一个个人品牌的打造，然后现在去建立起自己的生活，去通过这个赚钱。所以我也就了解到，那什么是个人品牌呢？因为前面通过对 Web 3.0 的了解，我知道从 Web 2.0 跨度到 Web 3.0 最重要的一个不就是去中心化嘛？就我们可以不要去依托于整个大平台，而是每个个人就是一个星球，在这个星球上你自己是有一些价值的。通过无限的放大你自己的天赋、你自己的技能，把你自己的这种天赋包装成产品，把它卖出去。那么，你就能得到收益。其实它跟网络的发展有一些像，就是这个商业逻辑，它都跟以前的商业逻辑是不一样的。以前我们可能是要借助一定的平台，或者说借助公司，然后去实现自己的价值。但当现在很多公司都没有办法满足个人价值的实现的时候，那人们要做出什么样的选择呢？人们要开始去挖掘自己的天赋，找到一套行之有效的推销自己的路径，把自己卖出去。然后他就问了我一个对我来说还蛮值得深思的问题，他当下就问我说：“那你觉得你的个人价值是什么？”讲真，我从进公司直到现在，我也有工作了，可能有十个月。差不多这样一个时间段，我自己从来都没有把我自己的价值绑定在公司上。可能人家问我的时候说你是做什么的呀？我说我是做培训的呀，就大致是这个样子。但是我不会以此来标榜我自己，因为我的态度从我之前的播客应该也能很明显的发现，我并没有把工作当回事儿，我仅仅是在玩儿它，我仅仅是说把这个工作。能在当下做好就好了，哎，你不要影响我的生活，生活当中我要自我探索的，呵呵就是那种态度嘛。然后呢，他问我这个问题的时候，我说，首先我认为我自己的觉察力很强，这个觉察力强，一部分是来源于我天生就是有这样的能力的，我自己从小到大都是属于那种比较敏感性的人格，这种敏感性的人格，讲真，从小。到大过程中，他是会受到一些伤害的，因为你是比同类的人更敏感，更容易捕捉到一些信息的嘛。然后这种敏感在很多人的眼里，他并不认为是一种所谓的打双引号的好性格。所以在成长过程中，我会有意的去把这部分自己给包裹起来。但是你让我现在去想想，我小的时候，我自己是天生就带有这样的属性的。然后，当我大学毕业，开始慢慢进行自我探索、自我天赋的挖掘之后，我才开始反应过来，原来这一敏感的部分，它对于可以很好的使用这个技能的人来说，绝对是非常宝贵的一笔财富，因为每次我能从我和他人之间的对话当中。去觉察到一些他人的情绪也好啊，或者说他在表达之下所隐藏的东西啊，对，这其实对我来说是一笔财富的。然后渐渐的，我现在开始自我探索了之后，我不是会更加注重觉察吗？因为觉它其实很重要，被看见即疗愈，就是当你觉察到他的时候，你就已经完成了他大部分的疗愈了。因为很多时候，我们人是在无意识的状态下去进行很多行为、很多事情的。但是，当你真正有意识了，当你真正去觉察你每一个当下你的行为、你的情绪、你的反应，以及在这个过程当中看到自己的这种循环的旧有模式的时候，那么疗愈就发生了。你自己都可以疗愈你自己。然后，二零二三年。我是有给我自己定这样一个小计划，就是每天晚上都会觉察去做释放。然后这就是我在回答他我的价值的时候，第一个我说我是比较具有觉察力的，无论是针对他人也好，针对我自己也好。然后第二个，我觉得我自己是很带有爱的。这种带有爱具体表现在什么呢？因为我觉得爱这个。话题它太过于宽泛了，究竟什么是爱呢？对吧？很多时候去说这个词汇的时候，都会觉得有一些摸不着。诶，我说我爱了就爱了吗？然后我就发现，爱这个定义，在当下的我看来，我可以完全的打开我自己，接受各种各样的人，我可以去感同身受，我愿意去帮助你。我愿意去用我自己的能力去帮助我身边的所有人，就像以前我说的那样，我觉得我自己能量好的时候，我可以爱全世界。对，这就是我<笑>能量好的时候，能量不好的时候，我当然要爱我自己呀、啊，对吧？<笑>但讲真，当我爱满了我自己之后，我发现我也是爱全世界的。我给足了自己之后，我就可以给足全世界。然后这是第二个点吧，可能带有爱的这两个点说完之后，我就没有再说了。但是我后来细细去回想这件事情，我发现我是善于去表达，善于去推销自己的。首先讲真，我这份工作也是偏向营销性质的嘛，嗯，多多少少我是会在营销上面，是还是有一些学习的吧。毕竟工作了十个月，我就算在玩游戏，我还是有一些学习的，对吧？其次呢，我是会觉得，当我的表达能够带给他人力量的时候，那个当下我是会很满足的。所以现在如果要给我自己贴标签的话，我会觉得在这三个方面我是有足够的价值的。我为什么这次选择真正认真的去放手啊，然后让我自己去做一些所谓无意义的事情呢？是因为我会觉得现在的工作，大家所谓的有意义，其实是很虚假的有意义。你做的事情真的有意义吗？是不是在史上雕花呢？就想一想啊，就会觉得有一些哦，就开始怀疑了。那怀疑的时候呢，当下的路径就是我要放手去做一些我认为有意义的事情。这个头脑中它也是有很多恐惧在的。但我现在既然选择了辞职，就说明我敢于这样去做了。如果把我的人生比作一场游戏的话，我敢于这样去做。我也期待所有挑战到来，我期待在每一个恐惧之下去打破那些恐惧。我期待在当下灵感来临的时候，我就去做我自己想做的事情，看看它会生发一些什么。所以目前这大致就是一个我的心路里程吧。至于我后边说的那一部分，建立人和人之间的深度链接，我现在没有找到很明确的途径，要怎样去建立这样的链接。但是我想，只要我这样想着，我可以去寻找，他就有这样的机会的，对吧？就像在上一期，我很坚定的等待。我很等待一些事情来到我的身边，他就果然真正的来到我的身边，还是觉得蛮奇妙的真的很奇妙。觉察每一个当下，从当下着眼出发，然后我现在也能看到我自己是缺少目标感的。一旦当我建立了这样的目标感，我是会卯足了劲儿去做的，不会有任何的恐惧。我不断不断的问自己，我发现是的。因为工作的前期，我为什么一直在说我在顺应生命之流？我已经很讨厌那种给自己找一个目标，去设计很多的计划，然后不断不断的实现打卡，然后完成任务。因为在前期我在做这些规划的时候，我发现他的道是错的，可能我一直都没有走在我的道上，所以，在。工作之后，我才开始慢慢学会放手，学会从当下去抓取灵感，去找到真正适合我的道。哎，我说着说着，我突然发现，那可能现在我真正的已经找到了我的道。那么，当我开始找到我的道的时候，我可能会生发出来不一样的东西。我可能要起航了。<笑>怎么说的这么打鸡血呀？好吧，好吧，这个就过了，这个就过了。践行吧，就是去做，去从当下做。然后我最近还一直在使用一个小方法，这个小方法是我自己总结出来的，就是很多时候啊，做事情的时候，你可以去考虑一下外应，因为很多时候你在尝试所有事情的时候，你并不知道它是不是适合你的道，对吧？就我在找我自己的这个道的时候，他可能也是经历了很多波折，然后我现在渐渐的发现，你可以去从座中去感受一下这个道究竟适不适合你。比如说，我比较喜欢去表达，那我就去录播客，然后录出来的播客你去放给能听到的人听，然后去看他们的反应。如果他们呈现的反应是说，哦，是可以的，哦，我其实是能够从你的播客当中听到一些什么东西的，那这个外应就建立起来了。我讲的够明白吗？我怎么觉得我没有讲懂？<笑>嗯，再再来一个，嗯，就是当我开始去做疗愈的时候，嗯、呃，我发现我只要给别人做过疗愈，别人就会去说你是适合这个的。就是他们都会赋能给我，就开始无限的去赞赏我，说你真的在这个方面非常有天赋。所以很多事情它可能并不是你想的那样，想了之后你先去做它，在做的过程中，一部分是你自己内在能够体会到一些东西，另外一部分是外在，他会给你一个反馈。你去通过外在的这些反馈去整合自己，看看自己究竟适不适合做这个。就是内驱和外驱同样去驱动你嘛，但很多时候人其实是看不清自己的，就像我在做疗愈的时候，我觉得很多时候我是还是没有觉察到，很多时候我自己，呃，也没有真正的在倾听，但是很多人他给到我的反馈却是很好的，所以可以同时采用内驱动力和外驱动力去同时觉察外界给你的反馈。还有一次特别好玩，嗯，当时很想学习视频剪辑嘛，然后我就是在网上找那种可以接单的，因为我现在已经不太相信说你要在学会什么东西之后才去开始做，我现在是说不管我学没学，我先去做，然后我就已经开始找那种接单的那种，一个单多少多少钱。然后当时那个公司是说，你可以，我们这儿有免费的培训班，然后我们可以给你培训，可能需要，呃，每个月去这样还一些钱，还一些钱这个样子，就相当于交你的学费了嘛。然后后来我们也会给你单子这个样子。然后我其实当时考虑了一下，哎，我是觉得每个月还一点倒也不多，我又可以学习剪视频，我又可以接单这个样子，哎，讲真还真不错。然后嘞，我就打算交钱了。交钱的时候，因为那天我。整天都在温州忙嘛，然后就手机也不经常看，然后那个老师就一直催我，我就已经把那个费用打过去了，押金先给他打过去了，然后来那个老师也没收，说还要完成一系列的就所谓支付宝的定期扣费的那样一个流程，然后正在我完成那个的时候，我当时其实心里是有一点卡住在的。但是我当时出差的那个环境是有一些紧张的，哎，我就想不要想这事儿了，我就要不先直接报名。然后我在报名的时候，我那个同事就叫我过去又帮忙，然后我就把这件事情搁置了。搁置了之后，再等到很久之后，我又看到那个老师给我发来了很多条消息，然后我就寻思，那我就报一下吧。然后结果那个老师又给我发来了语音，我就大致浏览了一下，哎，我觉得这件事儿也可行，要不就报一下。因为我当时的思考是说，我辞职了之后，反正我也闲，<笑>我可以固定的时间去做这个嘛。然后我在呃正打算要报名的时候，我手机又突然没电了。人生什么时候能够遇到完全宕机的这种程度？没有啊，我的手机从来都不会，它没电掉就自动关机，然后它就自动关机了。然后我就看了一下，我就立马觉察到了，我就突然觉得，哎，这件事情给我的外应不太对，这个外应就是所谓的外界的这种反馈给我的就不太对，就不太顺利。最后我是没有报名的。然后我就在通过这件事情之后就开始反思，很多时候你都可以觉察到，只要你足够的细微，很多时候你都可以觉察到这种人生当中有点拧巴，哎，不太对。可能是时间还没有到，可能是时机还没有成熟的时刻，那你就不要去走它。不管是人和人也好，人和事也好，它就都是讲究机缘的嘛。然后那天我就没报成，然后回去了之后，刚刚好大晚上又吃了个饭，可能到凌晨一点多，我回去充上手机之后就睡下了。我第二天也是没有报成功，我后来那一百元就退给我了。他们也不是什么骗子啊之类的，我是清楚的了解到的。仅仅是这个时机他还没有到吧，或者说我还，嗯、呃，没有到走上这条路的时间，嗯，还没有结缘。所以，我通过这些事情想说的就是，很多时候你想去做一件事儿，那你就去做，做了之后。你可以多加关注外界给你的反馈，哎，说不定他就能把你推上一条完全不一样的道路呢。嗯，多多去觉察一下吧。这是一个。嗯，然后是，我突然发现我的一个很大的转变，当我开始有觉察的时候，我不再愿意去跟很耗能的人待在一起了。那两天我出去出差的时候。其实我每次都会有这样的感受，就是很多时候我在工作场上，那个磁场和我自己明显是不太相合的。所以当我以玩游戏的态度去玩的时候，啊、哦，我可能是不太在意。但是，我越来越觉察到我自己在里面不舒服，然后这种不舒服甚至后来会在我的身体上是有一些。明显的反应的。上次我出去出差，差不多有两天的时间，嗯、呃，相当于是早八晚十二，因为那两天是搞活动嘛，是比较忙。嗯、呃，早八晚十二就是全程会跟一些同事待在一起吧。哎，就我平常这么高能量的一个人，我自己一个人和我自己独处的时候都乐得屁颠儿屁颠儿的，然后就。待到可能第一天还好，第一天没有出现什么状况，或者说是我被影响到了，我自己也没有很深刻的觉察。到了第二天的那个晚上，大概到傍晚那天活动已经结束了，然后我的那个脑筋儿啊，就就开始直突突，就是真的是突突。因为我记得那天活动在下午，到中午的时候，我就是已经有点感觉到不太舒适了。又想休息，又想彻底解脱一下，但是没有途径嘛。然后我就去外面找了一个露天的小座椅，然后我就坐在上面，我就做冥想哦、呃，冥想了一会儿，我稍微缓过来了一下，那种回归自己的感觉吧。然后我缓了一下，我下午参加完活动，整个活动结束之后，我的那个脑筋儿真的就是开始突突突突到很难受。哎，我都寻思我是不是感冒啦、啊、之类的。然后那天晚上我回到家，哎，我就完全没有了。我甚至坐上回家的高铁，那个感觉就没有了，就很奇怪。我当时那个身体都已经出现了某某种反应，让我是有一些窒息的。但是回到家之后，我可能疗愈我自我的办法就是现在是会学着做一些冥想啦。然后那天晚上我回到家做冥想的时候，就是好像很久都没有和自己遇见了，因为你回归本心的那种状态下，你是很安定、很舒服的，你会觉得自己的那个力量很强大，它不需要借助外界的力量。然后当我马上回归自我的时候，那个力量是由内而外生发出来的，那个当下我是很感动的。我发现我自己又把我自己疗愈好了。所以就觉得冥想这件事情啊，我用一个目前我还没有辞职，我可以说这样的话，我用一个专业营销人的这种角度来说，绝对是一个早入不亏的事情，真的真的，每一个人每一个人，求求了求求了，去做冥想吧，做冥想。但每个人他的感觉也是不一样的，我不能说做了冥想就有什么用，因为毕竟讲真，我真正和冥想遇见。也是就开始真正开始自我探索的时候吧。我现在都仅仅就是遇见罢了。我现在都没有说，呃，我已经，哎，冥想怎么怎么样啦、啊、之类的都没有。我仅仅是遇见了。你想，就在我大学的时候，大二做冥想，长达可能有一年的时间，我都没有，我都没有遇见。<笑>但是那个时候，我对我自己的毅力还是蛮佩服的。要是讲真，我现在在做一件事情长达那么久，他如果在我当下没有看到一些很让我内心震颤的感觉的话，我可能不会再去做它了。我没有想到大学时候的我是那样的有毅力。嗯，所以觉得或早或晚吧，晚一点我也就遇见了嘛。嗯，所以通过这件事情的分享，我也就是想说，为什么我想要从那个圈子里面跳出来了？当我渐渐渐渐建立了这样一个目标，有了自己的觉察之后，我就发现这个场域我已经不太适合待着了。然后呢，我现在是这样想的，我后期的这个播客，我觉得。还是会记录我的生活，因为我想要真正在这个上面记录一些我自己当下最真实的看法。通过不断的输出表达，如果听播客的你能够和我结缘的话，那这当然是最好不过的了。呃，如果没有很多人听的话，那我自己也是会不断的去表达。然后我现在就是这么想的，这个播客以后。会开始定期做，可能会是以每周一根的这样子的频率，嗯，主要会去分享一下我在生活当中的自我觉察，嗯，更多的分享一些关于个人成长、自我疗愈、自我探索这个方面的一些事情吧。嗯，是这样。好啦，那这就是这期播客的全部内容啦，感谢你的收听，希望听到这里的。听众也可以寻找到自己内心的力量吧，自己内心绝对是有很坚定、很充足的能量在等待你挖掘的。当你真正能够发现你自己内在力量的时候，你就会觉得自己很无敌。这种无敌是这个词是不是用的不太对呀、啊？就是这种感觉是来源于哪儿？因为。你不向外去所求啊，然后你对任何人都不是很依赖，但是你却有能力给予，就是那种很坚定、很坚定的力量。希望你们都能够找到属于自己内在意志坚定的力量吧。谢谢大家，我们下期再见喽，拜拜。就会静静歌唱，他唱着一个新鲜的故事，里面的人们相互微笑。是不是每个夜晚都要这样，为了爱，去用清醒交换？了孩别哭，美丽世界的孤儿。可我的心，我的家在哪里？在哪里？那我的朋友，静静地听，有个声音在说爱你。双眼跟随他，跟随他，就像跟着希望。